0: SWR 2 Forum Bund und Länder verhandeln, weniger Migration, aber wie? Mein Name ist Klaus Heinrich. Im Ziel sind sich fast alle einig. Die Zahl der Menschen, die über das Asylrecht versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen, muss sinken. Aber soll man dafür die deutschen und oder europäischen Grenzen schließen, Asylzentren im Ausland zum Standard machen und möglichst viele abgelehnte Asylbewerber abschieben? Und warum klappt das bisher nicht? Die Ministerpräsidenten der Länder verhandeln zur Stunde äh, noch untereinander, wollten eigentlich schon jetzt mit dem Bundeskanzler im Bundeskanzleramt verhandeln. Aber das hat sich offenbar verzögert. Die Ministerpräsidenten haben offensichtlich noch Beratungsbedarf. Ich diskutiere in diesem SWR2-Forum über den Bund-Länder-Gipfel mit Dr. Reinhard Müller. Er ist Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Viktoria Rietig. die leitet das Migrationsprogramm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und mit Professor Dr. Hans Vorländer, er lehrt Politikwissenschaftler, Politikwissenschaften und ist Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Frau Rietig, um 14.15 Uhr wollten die Ministerpräsidenten Weil und Rhein eigentlich gemeinsam eine kurze Pressekonferenz geben, bevor sie zum Kanzler gehen. Jetzt beraten die Ministerpräsidenten immer noch, sie haben eine große Tagesordnung, aber das Wichtigste ist zweifellos die Migrationspolitik. Kommt da vielleicht doch mehr raus als nur ein Geldgipfel nachher mit dem Kanzler und wer zahlt was? Könnten wir heute Abend einen historischen Tag oder zumindest einen substanziellen Tag in der Migrationspolitik erleben?
1: Also es wird heute primär um Geld gehen. Aber die Teilnehmer diskutieren natürlich viele weitere Themen darüber hinaus. Aber das Wichtige, woran wir uns erinnern müssen, ist, entscheiden können sie am Ende nur das, wo Bund und Länder tatsächlich auch handlungsfähig sind. Und viele von den Vorschlägen, die jetzt auch mit auf der Agenda stehen, sind natürlich nicht so einfach durchsetzbar von Bund und Ländern. Zum Beispiel diese vielen Bereiche der externen Migrationspolitik von Migrationsabkommen oder Auslagerung Asylverfahren in Drittstaaten. Das sind natürlich alles legitime Themen, die man mal besprechen kann. Aber da brauchen wir nicht Entscheidungen nur in Berlin, sondern am Ende in den Partnerländern, die eben oft nicht mitziehen.
0: Das wollen wir heute diskutieren in diesem SWR2-Forum. Was sind geeignete Methoden, was weniger geeignete, dazu nachher mehr. Herr Müller, es geht die Geschichte um, dass der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg Kretschmann zusammen mit den Unionsministerpräsidenten einen Vorschlag gemacht haben soll, Asylverfahren demnächst in Afrika stattfinden zu lassen. Eine interessante These, bin mal gespannt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man so lange zusammensitzt. Erwarten Sie heute Substanzielles mehr als? eine Einigung über das Geld?
2: Womöglich ein Zeichen, aber viel mehr dann vielleicht doch nicht. Hm. Wobei der Vorschlag, Asylzentren auch außer Europa, außerhalb Europas zu errichten, nicht neu ist, wie überhaupt vieles von dem, was wir heute diskutieren, nicht neu ist. Hm. Es hieß ja immer, 2015 soll sich nicht wiederholen. Es hat sich dann faktisch wiederholt. Die Vorschläge allerdings, die damals schon von weitsichtigen Leuten gemacht wurden, liegen im Grunde seit langem auf dem Tisch. Es ist natürlich in der Tat eine Gemengelage. Bund, Länder, nicht zu vergessen die europäische Ebene, Drittstaaten. Aber ich glaube, es geht in der Tat über das Geld hinaus. Ein zentrales Thema, das viele Menschen am meisten bewegt und das auch bei vielen Unmut auslöst und zur Radikalisierung führen kann, wie wir wissen. Insofern glaube ich schon, dass auch ein gewisser Druck da ist. Und es hat sich in den letzten Tagen gezeigt, dass einige Dinge, die vorher für unmöglich erklärt wurden, auch von der Bundesinnenministerin, auch von manchen Ministerpräsidenten schon versucht werden, verstärkte Grenzkontrollen etwa. Also insofern tut sich was und es ist zu hoffen, dass ein, zumindest ein Signal zu erwarten ist.
0: Bis Ende September hatten wir 250.000 Asylbewerber neue in Deutschland. Das sind 7.000 mehr als im vergangenen Jahr 2022. Es geht Richtung 300.000. Ähm, Herr Vorländer, ist das eine wirklich alarmierende Zahl oder hat sich hier nicht auch ein bisschen in der Diskussion der letzten Wochen und Monate ein wenig Hysterie bereit gemacht?
3: Ja, ich denke schon. Es ist sehr alarmistisch geworden und auch zum Teil hysterisch. Wir müssen auch schon ein bisschen genauer hingucken. Wir haben jetzt bis Ende September etwas 230.000, vielleicht 233.000. Das ist eine Zahl, da hätten wir früher gesagt, das ist im Rahmen dessen, was man als Obergrenze sehen kann. Hm. Das Problem besteht natürlich auch darin, dass wir gleichzeitig eben 1,17 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine haben, die natürlich gerade auch aufgenommen und versorgt und von den kommunalen Behörden administriert werden müssen. Das ist unser Problem, dass die Kommunen in Teilen an die Belastungsgrenzen gekommen sind, nicht alle Kommunen und dass wir erhebliche Folgeprobleme haben im Bereich der Integration, das heißt Unterbringung von Geflüchteten und oder ihren Kindern nämlich in Schulen, in Kitas und dann die Integration in den Jobmarkt und dazwischen geschaltet sind Integrations- und Sprachkurse. Das ist unser Problem, vornehmlich, und da will ich auch direkt anfügen, die Ministerpräsidentenkonferenz heute hat neben der finanziellen Schiene auch ein anderes Problem, nämlich sie wollten sich eigentlich über eine gewisse Neuordnung, auch der Verwaltungsverfahren zwischen Bund, und Kommunen einigen. Und das scheint mir ein ganz, ganz wichtiges Problem zu sein, was hier im Bereich des Integrationsmanagements gelöst werden muss. Und das ist neben der Migrationssteuerung, dafür ist der Bund hier zuständig, für die Länder und Kommunen ein vordringliches Problem. Die Finanzierung, hm. aber auch die Verwaltungsvereinfachung und die Entflechtung ganz bestimmter Verfahren, die endlos viel Zeit kosten. Ja. Ich glaube auch, wenn
2: ich kurz einhaken Bitte. darf, es geht nicht um eine nackte Zahl. Da kann man immer darüber streiten, ob Deutschland als wohlhabendes Land nicht noch mehr aufnehmen kann. Es geht aber ja nicht nur um die Aufnahme und Versorgung. Da ist sicherlich noch mehr möglich, sondern in der Tat, wie schon angedeutet, um die Verkraftbarkeit, auch kultureller Art und noch nicht angesprochen wurde, was wir in den letzten Tagen auf unseren Straßen sehen, was gerade in den Nachrichten wieder kam. Antisemitische, antiisraelische Demonstrationen, Ausrufung von Kalifat, der ruft danach... Das sind ja alles Folgen, das sind teilweise natürlich Deutsch, das sind teilweise Leute, die lange hier leben. Das sind auch Folgen einer unkontrollierten Migration. Und das kommt eben jetzt alles zusammen, auch von den einer Million ukraine flüchtlingen die wir aus guten Gründen aufnehmen müssen, würde ich auch sagen, haben ja schon viele bekundet, sie wollen hier bleiben. Und das alles kommt zusammen und führt natürlich dann langfristig zu viel mehr als Aufnahme und Versorgung, sondern da stellt sich die Frage, Integration, Wer kommt da überhaupt und lassen sich einige überhaupt integrieren? Was macht das mit der Gesellschaft?
3: Ich will Herr Müller nicht gänzlich widersprechen, aber ein bisschen will ich es schon tun. Wir dürfen es eben nicht immer alles zusammenmischen, auch wenn im Augenblick sozusagen die ganzen Phänomene so aufploppen, dass einem Angst und Bange werden kann. Aber wir müssen schon mal differenzieren, damit wir das Ganze auch viel besser auch administrativ und politisch in den Griff bekommen. Migrationssteuerung ist das eine, Integration ist das andere. Die die Effizienzmachung von administrativen Prozessen ist das Dritte. Dann müssen wir im Rahmen der europäischen Kooperation sehen, wie wir das Asylsystem auf neue Beine stellen, und dann können wir sozusagen diese verschiedenen Ebenen auch ganz nüchtern angehen, und wir müssen, glaube ich, auch der Bevölkerung auch immer wieder sagen, dass die Probleme nicht so gelagert sind, dass einfache Lösungen dazu führen, dass die Migration aufhört. Das ist einfach eine falsche Erwartung. Und wir müssen, glaube ich, sehr nüchtern und pragmatisch diese Ebenen tatsächlich angehen. Der Aber steht, ich würde schon sagen, ne?
2: ähm, auch wenn sich einfache Lösungen verbieten, man darf auch nicht sagen, das wird ja auch gern gesagt, wir müssen, wir können das nur auf europäischer Ebene lösen. Es ist ganz komplex, Nein. international, und das führt eben dazu. Die Probleme sind ja heute auf der Straße. Und man hat eben auch in den letzten Tagen und Wochen gesehen, wo ein Wille ist, auch verschiedene Maßnahmen gleichzeitig anzugehen, ist auch ein Weg. Und man kann eben doch auch als einzelner EU-Staat was machen. Man kann auch ein Signal senden, Reisen nach Afrika durch die Minister Also, d'accord, das ist keine, es gibt nicht die einfache Lösung, aber man muss auch versuchen, verschiedene Sachen zugleich anzupacken.
0: Versuchen wir verschiedene Ebenen. Fangen wir an mit der Ebene, die heute wohl verhandelt wird zwischen Bund und Ländern gleich im Kanzleramt, nämlich einmal das Thema Geld. Die Länder wollen einfach eine. Art kopfvorschale haben, 10.500 Euro, das wäre in etwa doppelt so viel, wie sie bisher bekommen, pro Asylbewerber. Zusätzlich wollen sie noch eine Pauschale von 1,25 Milliarden und auch die Übernachtungskosten sollen vom Bund übernommen werden, das ist das Finanzielle, klar. Und auf Zweite gibt es den Vorschlag vom Städte- und Gemeindebund, organisatorisch ein Migrationsgesetzbuch mit allen Leistungen und Sanktionen aufzustellen und einen einheitlichen Flüchtlingsausweis auszuweisen. Favoritisch sind das schon mal Dinge, die helfen können? Erstmal auf der Ebene der Kommunen
1: also diese Idee, Mensch, können wir nicht diese ganze, dieses komplexe Migrationsgesetzgebung vereinfachen in einem Gesetzbuch? Mhm. Ich glaube, diese Idee gibt es auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich bin nicht Juristin, deswegen kann ich das nicht einschätzen, ob das tatsächlich machbar oder sinnvoll ist. Ich glaube, was hinter diesen Vorschlägen steht, so wie hinter ganz vielen anderen Vorschlägen, ist zumindest da was zu ändern, wo man was ändern kann. Weil dieses Gefühl existiert, dieses sehr Ungute, dass so viele von unseren Maßnahmen eben nur kleine Effekte bringen. Und ich glaube auch, Deswegen haben wir immer wieder so kleine Lösungen, ähm, die, äh, die am administrativen versuchen, so ein bisschen was zu verändern in der Hoffnung, dass dadurch eine Handlungsfähigkeit geschaffen wird, die größer ist als das, was wir bisher gesehen haben. Mhm. Und wenn ich noch einen kurz, einen Punkt anfügen darf, weil wir, Herr Müller hatte, glaube ich, gesagt, ne, kulturelle Verkraftbarkeit, wir kommen an die Grenze des kulturell Verkraftbaren und das, was wir jetzt auf den Straßen sehen, seien die Folgen unkontrollierter Migration. Klar kann man so argumentieren, man kann es aber auch genau umdrehen, sodass es wieder Herr Vorländers Argument ents- entspricht, nämlich sagen, das, was wir sehen, sind nicht die Folgen unkontrollierter Migration, sondern die Folgen sehr kontrollierter Migration von mehreren Jahrzehnten plus falscher Integrationspolitiken, die wir damals hatten. Das also ist genau die Tatsache, dass diese Menschen ja. nicht ja. integriert wurden. Das ist jetzt das Problem, was wir uns selber geschaffen haben und genau deswegen sollten wir jetzt so stark auf unsere Integrationspolitiken achten.
2: Herr Müller? Ja, oder es ist eine Mischung aus all dem. Genau. Mhm. Aber die Probleme sind auf der Straße buchstäblich und wir müssen uns fragen, was können wir noch tun, um das zu ändern? Auch eine verfehlte Migration vor vielen Jahren hat ja noch Folgeprobleme Familiennachzug, wie werden die Leute, genau, integriert, erzogen. Man könnte es in Zusammenhang setzen mit den geplanten, von der Ampel geplanten Einbürgerungsplänen. Also die ja, der Koalitionsvertrag setzt ja eher ein weiteres Signal, ähm, offenes Tor. Ähm, und das muss man ja in der Tat auch äh, in einem Zusammenhang sehen. Und nicht umsonst gibt es ja jetzt schon Rufe, das nochmal zu überdenken, was wir für ein grundsätzliches Signal aussenden wollen.
0: Friedrich Merz hat ja im Vorfeld gefordert, heute oder gestern war das, nee, gestern war es glaube ich im Bericht aus Berlin, äh, hat er gefordert, dass er über das Einbürgerungsrecht, es werden ja künftig schon nach drei Jahren Einbürgerungen möglich sein, hintanzustellen, weil auch das ein Pull-Faktor sein könnte, Herr Vorländer, stimmt das?
3: Nein, das stimmt natürlich so nicht. Es ist ja die Regel von acht auf fünf mhm. und eine sogenannte Turbo-Einbürgerung von fünf auf 3. Genau. Das ist aber sehr konditioniert. Es gibt ganz bestimmte Voraussetzungen und außerdem braucht man eine doch sehr klare Vorlaufzeit. Und das ist jetzt nicht etwas für etwas was man als Pullfaktor ansehen kann, sondern es ist wirklich ja konditionell. Es gilt ja vor allen Dingen für Menschen, die bereits hier sind. Und das ist, glaube ich, gut, um auf diese Art und Weise auch die Kondition, die Bedingungen klar zu machen, um den Menschen, die sich einbürgern lassen wollen, auch zu verdeutlichen, dass man beispielsweise die Werte und die Grundsätze der friedlich-demokratischen Grundordnung äh, anerkennen muss und dass man eben auch nicht antisemitisch agieren oder auf den Straßen rufen kann. Das gehört ja sozusagen mit so einem Paket dazu. Und das muss man, glaube ich, sehr deutlich machen.
0: Ist das ein Integrationsturbo, möglicherweise sogar positiv gesprochen, wenn es diese Aussicht gibt darauf, relativ schnell eine deutsche Staatsbürgerschaft unter sehr bestimmten Bedingungen erreichen zu können?
3: Ja, das das kann man so sehen. Also es ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, die Menschen sehr schnell auch politisch verantwortlich in in Deutschland integrieren zu können.
2: Also ich glaube eher, die Staatsangehörigkeit sollte am Endpunkt der Integration stehen. Und das Problem ist ja, die Ampel will ja das erleichtern, also die Fristen verkürzen. In der Tat ist rechtmäßige Aufenthalt Voraussetzung, aber Sie haben ja zu Recht gesagt, Herr Vorländer, die sind, es bezieht sich auf die, die hier sind. Es sind immer mehr hier, die auch bleiben. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir mal Legalisierungswellen erleben Wer, wer bisher kommt, wer deutsche deutsches Staatsgebiet erreicht hat, der hat eine gute Chance, hier zu bleiben. Und da sehe ich das schon etwas kritisch, wenn man auch dazu sieht, mehrfache Duldung doppelter Staatsangehörigkeit, mehrfacher Staatsangehörigkeiten. Und ähm, diejenigen klassischen Einwanderungsländer, die auch mit der Staatsangehörigkeit wedeln, tun das ja ganz ausgewählt. Kann man auch machen, finde ich auch richtig, für ausgewählte Leute, die sie reinlassen und dann sagen, ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr Wehrdienst leistet oder wenn ihr das und das an Qualifikationen bringt, schnell Staatsangehörig werden. Aber es besteht schon die Gefahr bei der Migrationslage, wie sie Deutschland hat, dass, dass das auch wieder dass das falsche Signal ist. Ich möchte, Kann ich
1: da kurz einhaken? Ja, aber natürlich, bitte. Weil der, weil der Satz hier, Staatsbürgerschaft sollte der Endpunkt der Integration sein. Und auch hier wieder, das ist natürlich ein ganz legitimes, äh, legitimer Standpunkt. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass Staatsbürgerschaftsvergabe ähm, auch Integration natürlich dann weiter fördert also wir sehen das in Studien, wo verglichen werden Leute, die eben die Möglichkeit haben, die Staatsbürgerschaft zu bekommen und andere, die es nicht haben, zum Beispiel, weil es eine Gesetzesänderung gab und dann sehen wir ein paar Jahre später, dass eben tatsächlich die Outcomes, also die Integrationsoutcomes wesentlich besser sind bei denen, die die Möglichkeit hatten, Staatsbürger zu werden. Und dann kann man natürlich sagen, das interessiert mich nicht, mich interessieren diese positiven Integrationseffekte nicht. Ich möchte sicher gehen, dass erst am Ende einer äh, perfekten Integration sozusagen äh, eine Staatsbürgerschaft auch steht. Aber dann ist wieder die Frage, als was benutze ich die Staatsbürgerschaft? Benutze ich es als Integrationsinstrument? Dann muss ich möglichst früh ähm, äh, oder möglicherweise früh äh, anfangen. Oder sage ich, das ist am Schluss die Belohnung für das Teilhabe, für, für schon ein Teil unserer Gesellschaft sein und sich perfekt vernommen haben. Also ich glaube, das ist am Ende wieder eine Wertefrage. Wie möchte ich dieses Staat, wie möchte ich Staatsbürgerschaft nutzen? Aber es, gibt genau, ja es ist nur
2: schwer, sie es ist nur schwer, sie wieder zu entziehen. Jetzt wurde ja gesagt, ja. ja, bei Antisemitismus müssen wir darüber nachdenken. Daran sieht man schon, auch die Ampel rudert ja zurück, wenn ich sie vorschnell und schnell und massenhaft vergebe ist sie im Grunde sehr schwer nur zu entziehen. Mhm. In der Schweiz entscheidet ja die örtliche Gemeinschaft. Das kann man auch für und wieder sehen. Aber sozusagen ist derjenige, ja wollen wir den aufnehmen, Hand hoch. Ähm, Sozusagen ist der jetzt Teil bei uns, der hat ja so und so lange gelebt. Jeder kennt ihn, die örtliche Gemeinde, sozusagen das Kanton oder sogar die Gemeinde hebt da die Hand. Äh, Das ist natürlich auch ganz faszinierend. Äh, Wollen wir den aufnehmen? Das ist die
3: Frage. Bei bei uns wird es ja auch so sein, dass die Länder und die Kommunen Das Das heißt, diese führen das Verfahren durch und deshalb ist sozusagen auch das Prinzip der sozialen Nähe und der Bekanntschaft nicht hier gänzlich außen vor, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ich möchte ganz gerne noch nur mal zurückkommen auf die praktischen Dinge, die heute sicherlich besprochen werden im Kanzleramt. Da ist zum Beispiel eine Diskussion über eine Chipkarte statt direkter Geldleistung. Das gibt es theoretisch schon, zumindest als Sachleistungen gibt es das in einigen Kommunen und Bundesländern schon. Denkbar, äh, hilft das denn, unerwünschte Geldtransfers in die Heimat zu unterbinden, Herr Vorländer? Ist das ein probates Mittel? Die Diskussion ist ja ziemlich alt.
3: Ja, die Diskussion ist alt und die Bezahlkarte ist natürlich... Ähm Etwas, was immer mal in der Diskussion war, genauso wie mit den Sachleistungen. Und bislang ist es eigentlich daran gescheitert, dass alle gesagt haben, das ist viel zu aufwendig. Mhm. Die Kommunen haben das abgelehnt. Und bis 15 hatten wir ja auch sehr stark Sachleistungen. Das ist dann nachher nur noch in den Erstaufnahmeeinrichtungen oder den Sammelunterkünften der Fall gewesen. Wird ja auch in einzelnen Ländern praktiziert, ist ja nichts Neues. Und bei den Bezahlkarten äh, ist eben auch die Frage, wie will man das eigentlich organisieren. Äh, lange Zeit war das Argument auch von den, äh, von den Städtetagen. Die Landkreistage waren eher dafür. Die Städte äh, haben gesagt, nein, nein, das ist viel zu aufwendig. Jetzt auf einmal äh, wird eben doch gesagt, ja, man kann es vielleicht machen. Aber das setzt eben auch voraus, dass sich jetzt, wenn alle Bundesländer, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten dazu, äh, äh, bekennen, dass sie, es unter, dass sie es probieren wollen, dann müssen sie ein einheitliches System machen. Ähm, das wäre denkbar. Äh, aber dadurch werden die Leistungen ja nicht gekürzt. Sondern äh, man kann vielleicht äh, dann, wie das zum Teil im Augenblick auch diskutiert wird, äh, verhindern, dass also äh, Schleuser im Nachhinein äh, bezahlt werden. Also dass hm. die Geflüchteten ihre Schulden abzahlen bei den Schleusern. Das wäre ein Effekt. Aber ich glaube, äh, das ist... Äh, doch jetzt nicht so repräsentativ, dass man diese Aufwendungen dafür in Rechnung stellen muss. Ein Bürokrat- sehr ein bürokratischer ist, Kraftakt. Ist auch, glaube ich, rechtlich ja. zulässig. Es darf nicht dazu führen, da ist das Verfassungsrecht, das Bundesverfassungsgericht auch vor, dass man die Leistungen damit generell absenkt. Das ist flächendeckend nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes nicht möglich. Sie
0: sprechen an auf das Urteil von 2019, als eine 10 Kürzung für Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gekippt wurde vom Bundesverfassungsgericht. Herr Müller würde Gleiches eigentlich wieder passieren, wenn man jetzt unterschiedliche Sätze für Anerkannte und Geduldete einführen würde und noch extra Sätze für Ukrainer. All das wird ja diskutiert.
2: Die Entscheidung, die Sie zitieren, schließt eine pauschale Kürzung nicht aus. Das Problem damals war bloß, der Gesetzgeber hat es nicht ordentlich begründet. Der hat gesagt, naja, die leben wie in einer WG zusammen. Die können mhm. ja zusammen wirtschaften, Gemeinschaftsküche Also 10 Prozent runter. Das war nicht ausreichend, aber das Verfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt, mit dezidierter Begründung, wäre auch eine Absenkung möglich.
0: Ja, Ministerpräsident Wüst von von der CDU Nordrhein-Westfalen sagte, es brauche eine Harmonisierung der Zahlungen in Europa und das heißt bezogen auf die deutschen Leistungen, dass sie runtergehen würden. Hohe Leistungen hierzulande seien auch ein Grund dafür, dass viele Geflüchtete gezielt nach Deutschland kämen. Frau Rietig, hat er recht?
1: Der Punkt zu Sozialleistungen ist ja der, es wird ja nicht bestritten, dass Sozialleistungen für einige Personen durchaus einen Anreiz darstellen können. Aber die Effekte vom Senken von Sozialleistungen hängen eben von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von einer Studie. Wir haben eine Studie wunderbar gemacht, empirisch, aus de- zum Beispiel Dänemark. Die zeigt ganz klar, dass ein radikales Kürzen von Leistungen, im Falle Dänemarks war das um 50 Prozent, tatsächlich kausal dann auch zu weniger Ankünften pro Jahr führen konnte. Ja, also wir haben eine Studie, die gezeigt hat, dass eine weniger attraktive Sozialleistung hier in Dänemark, in diesem konkreten Fall tatsächlich den Migrationsdruck, reduzieren kann. Das stimmt, aber Vorsicht, dieselbe Studie weist dann auch darauf hin, dass das vermutlich daran lag, dass die Menschen in ein anderes europäisches Land gegangen sind. Das heißt, es funktioniert so lange, wie ein anderer europäischer Migrationsmagnet die Leute stattdessen aufnimmt. Und dann haben wir noch mehr Studien und die sagen uns Vorsicht, ihr kriegt vielleicht ein bisschen was von den Effekten, die ihr euch wünscht, aber ihr kriegt eben noch zusätzliche Effekte, die ihr euch nicht wünscht. Nämlich wir sehen negative Nebeneffekte für die Integration. Wir haben gesehen, auch in Dänemark, bei der selben, beim selben Beispiel, signifikant höhere Kriminalitätsraten, geringere Wahrscheinlichkeit, dass Kinder in Kitas gegangen sind und dadurch auch geringere Sprachfähigkeit der Kinder ein paar Jahre später. Und das bringt uns am Ende so kurz hinter dieser, Leiste oder in dieser Debatte um Sozialleistungen, ja, die sind ein Integrationsinstrument einerseits, aber eben auch ein Steuerungsinstrument. Und diese beiden Ziele beißen sich eben. Was ist denn äh, Daumenregel, mit, ne? ja. daumenregel noch zum Schluss. Also je mehr ja. wir Sozialleistungen als Teilhabeinstrument sehen oder als Integrationsinstrument, Umso umfassender sollten die Leistungen dann sein. Und je mehr wir sie als Steuerungs- oder Reduktionsinstrument sehen, umso geringer sollten die Leistungen sein. Und dann hm. ist ja klar, dass wir da nicht zusammenkommen.
0: Herr Vorländer, wie ist das denn? Anerkannte und Geduldete soll man die unterschiedlich behandeln und als drittes auch noch die Ukraine?
3: Ja, theoretisch oder rechtlich wäre das eventuell möglich, dass man da differenziert nach den Personengruppen und der Kollege Daniel Thüm hat auch jetzt gerade in einem Gutachten das rechtlich für zulässig erklärt. Generell würde man es machen, die Frage ist, was kann man da gewinnen? Man kann also auch die Asylbewerberleistungsgesetzregelung jetzt nochmal von 18 auf 24 Monate erhöhen, so dass also im Augenblick ja nach 18 Monaten werden Analogleistungen, also das, was im Sozialgesetzbuch vorgesehen wird, gezahlt. Das könnte man theoretisch und womöglich auch rechtlich zulässig noch weitere sechs Monate nach hinten verschieben, so dass also die Leistungen geringer sind. Aber das macht den Braten nicht fett. Das hat Voritik ja gerade auch schon ausgeführt. Und die Vorstellung, dass Sozialleistungen nun ein ganz großer Pullfaktor sind, ist irrig. Es ist ein Faktor unter anderem, aber andere Faktoren scheinen nach den Studien, die uns vorliegen, wichtiger zu sein. Es gibt vielleicht zwei Gesichtspunkte, darüber könnte man nachdenken, wenn man ganz offen über diese Zusammenhänge nochmal reflektiert. Das einmal ist die Sekundärmigration in äh, Europa. Was bedeuten da die Unterschiede in den Sozialleistungen oder beispielsweise Zugang zum Gesundheitssystem in den europäischen Ländern? Welche Auswirkungen hat das auf sogenannte Sekundärmigration? Und das Zweite, was äh, in den letzten Wochen ja auch diskutiert worden ist, die Folgeanträge, äh, Asylfolgeanträge, die auch gestellt werden von Menschen, die aus Ländern kommen, die eine verschwindend geringe Anerkennungsquote haben, die aber immer wieder dann auch kommen, gerade mhm. aus Süd- Osteuropa und die dann äh, auch äh, wenig Aussicht auf Erfolg haben, auch bei Folgeanträgen, die aber wieder in dieses System hineinkommen und dadurch eben auch wieder Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Das sind so Fälle, wo man, glaube ich, mal sehr genau hineingucken müsste, wie man äh, hier äh, zu anderen Regelungen kommt, um das einzusparen.
0: Bund und, Länder verhandeln. Ich? Ja, ich Bund und Länder verhandeln weniger Migration, aber wie ist das Thema hier im sw 2 Forum wo engagiert, diskutiert wird vor dem Hintergrund, dass sich Bund und Länder ja noch treffen werden. Die Ministerpräsidentenkonferenz dauert länger als erwartet und angekündigt. Das bedeutet, es gibt was zu diskutieren, unter anderem die Fragen, die wir ja auch gerade diskutieren. Herr Müller, wie ist das denn beispielsweise? Der Bundeskanzler hat angesagt, wir brauchen Abschiebungen im großen Stil, hat er im Spiegel-Interview
2: Spiegelinterview
0: gesagt. Kann er das überhaupt realisieren und das möglicherweise politisch gesehen nur zusammen mit der CDU?
2: Wir haben ja gerade über diese kleinen Maßnahmen diskutiert. Das sind einzelne Faktoren, aber gerade das zeigt ja, sowohl also die Chipkarte als auch die Senkung, mögliche Senkung der Sozialleistungen, die sind trotzdem nicht ganz unerheblich. Es ist nicht die eine Leistung, wegen der man nach Deutschland kommt. Aber warum kommen denn so viele? Das ist das Gesamtpaket. Und zu diesem Gesamtpaket, äh, wir müssen natürlich auch die Menschenwürde achten. Also man kann natürlich Sozialleistungen nicht beliebig senken. Aber zu dem Gesamtpaket gehören Tat auch Abschiebungen. Und es gibt ja sehr viele Ausreisepflichtige, die aus den verschiedensten Gründen nicht abgeschoben werden können. Tausend. Auch das hat man hat man lange hingenommen. Mhm. Das ist auch teilweise unterschiedlich je nach Land, wo man denkt, das könnte auch der politische Wille entscheidend sein. Das Personal aber eben auch der Wille abzuschieben, was natürlich auch mit Härten verbunden ist. Was manchmal nicht geht, manchmal vielleicht schon ginge, wenn man es denn wollte. Und man sieht aber auch in der Bewegung der letzten Tage und Wochen, dass hier doch einiges möglich ist. Es setzt natürlich der aus, dass man ein Zielland hat, das auch aufnahmewillig ist, dass man weiß, woher der kommt. Und dem diente ja auch diese Reisediplomatie der letzten Tage. Mir scheint da auch durchaus ein bisschen Licht am Horizont zu sein. Aber klar ist, das geht ja um den Vollzug geltenden Rechts und da muss auch etwas geschehen, ja auf jeden ja, Fall.
0: jede Menge geduldet, ich glaube 80.000 sind das, etwa 80 Prozent von denen, die äh, geduldet werden, können nicht abgeschoben werden, weil ihnen beispielsweise in ihrem Heimatland äh, dann menschenrechtswidrige Behandlung droht. Das ist natürlich ein Problem, das kriegt man nicht einfach weg. Jetzt versucht man Asylzentren in Afrika einzurechten. Es wird auch geredet, vorritig, vom sogenannten ruanda modell Das war in England eine sehr umstrittene, umstrittenes Vorhaben, das auch noch nicht realisiert wurde, wo sozusagen alle Asylbewerber nach Ruanda ausgewiesen werden soll, egal was herkommen und dort sozusagen die Entscheidung gefällt wird. Glauben Sie, dass solche Instrumente in der deutschen Diskussion eine Chance haben?
1: Die werden seit den 90er Jahren diskutiert, insofern haben sie sicher eine Chance, debattiert zu werden, aber für die Chance der Umsetzung braucht es halt genau die Partnerländer, die dann bereit sind, da mitzumachen. Und daran ist es bisher auf der der praktischen Umsetzung ja immer gescheitert. Wir unterhalten uns viel darüber, ist das eigentlich moralisch vertretbar, das zu machen oder ist das juristisch machbar, aber am Ende können wir einfach fragen, ist es praktisch machbar? Mhm. Und da hängt es halt immer daran, dass die Partner nicht finden. Also es ist so ein bisschen, wir kündigen an, wenn wir immer so ein Bild kreieren wollen, wir kündigen an, wir wollen Schwimmprofi werden, aber wir haben keinen Zugang zum Schwimmbad. Und solange wir kein Wasser haben, machen wir dann halt ein paar Trockenübungen, die sehen dann oft ein bisschen lächerlich aus. Mhm. Also solange wir keine Partner haben, die ernsthaft bereit sind, nicht Staatsbürger für Asylverfahren aufzunehmen, werden unsere Ankündigungen und unsere Pläne dazu eben auch unglaubwürdig wirken. Aber ich würde gerne noch einen Takt sagen zu dem Punkt Abschiebung, weil der Kollege gerade so schön sagt, ja, und dann ist doch klar, da müssen wir irgendwas machen. Aber das Irgendwas ist ja immer die Frage, was müssen wir denn machen? Und wir haben da sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie man die deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebung reformieren müsste. Und wir sagen eigentlich, brauchen wir eine strukturelle Reform, um von dem System wegzukommen, wo wir auf Bundesebene durch das BAMF entscheiden, wer Asyl bekommt und wer nicht. Aber die, der Vollzug dieser Entscheidungen dann auf Landes- und Kommunalebene liegt bei den Ausländerbehörden, die wir, wir wissen überlastet sind und nicht die nötigen Ressourcen haben. Und wir sagen, langfristig sollte das BAMF zur zentralen Ausländerbehörde gemacht werden und die Bundespolizei zur zentralen Vollzugsbehörde. Denn solange wir Hunderte von Behörden haben, die unterschiedliche Entscheidungen fällen, müssen wir uns dann nicht wundern, dass der Vollzug uneinheitlich und auch oft unfair ist. Also und den Mut haben. Zentralisierung und den Mut haben, diese historisch gewachsene Arbeitsteilung, die eben nicht funktioniert, auch aufzubrechen.
0: Da werden sich Föderalisten aber freuen, Herr Müller, oder?
2: Ja, wobei der Föderalismus ist ja kein Selbstzweck, sondern er muss natürlich sich bewähren in der Praxis und da kann man sicherlich drüber nachdenken. Man sieht aber auch. Ähm, nochmal ganz kurz zum Willen. In der Tat, also es gibt ja nochmal zu Rückführungsabkommen, auch da kann man die Frage stellen, also wir haben Geld und wir haben vielleicht bisher nicht den Willen gehabt. Wenn man den Willen hat und sagt, pass mal auf, wir bieten euch folgenden Deal an, Rückführung gegen vielleicht erleichterte Visavergabe, gegen mehr Entwicklungshilfe, ganz konkret. Äh, mir scheint es da, das war oft auch ein vorgeschobenes Argument. Es gibt natürlich auch Sachen, die wir gar nicht regeln können, um ohne in Fundamente einzugreifen wie die Unabhängigkeit der Justiz. Aber auch da ist interessant, dass Rheinland-Pfalz sehr kurze Asylverfahren hat. Das ist ja eine Frage des Verfahrens ganz oft. Warum sind die Leute so lange hier? Andere Länder haben lange Asylverfahren. ist vielleicht auch gar nicht eine Frage des Personals, sondern auch da der Organisation, der internen Organisation. Aber nochmal, klar, also Regelungen, die sinnvoll sind, ähm, muss man machen und die sind nicht gleich äh, verfassungswidrig, weil sie dem föderalen, föderalen Gedanken zu widerlaufen, mit dem wir aber insgesamt, glaube ich, ganz gut gefahren sind.
0: Ein wichtiges Streitthema ist immer wieder das Thema sichere Herkunftsländer. Da haben sich meistens die Grünen auf die Hinterbeine gest- gestellt. Herr Vorländer, wie, wenn man sozusagen erleichterte Verfahren oder verkürzte Verfahren machen kann mit Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen, dann äh, die eine Anerkennungsquote von unter 5 Prozent haben, so ist in etwa die Definition, würde das wirklich... Äh, Erleichterung verschaffen für die Situation in Deutschland?
3: Ja, das würde eben die Behörden entlasten, die entscheiden müssen, mhm. die das Asylverfahren administrieren, würde womöglich dann auch die Gerichte, die Verwaltungsgerichte, die ja auch sehr stark belastet sind, durch die Klagemöglichkeiten entlasten. Das ist, glaube ich, der vornehmliche Zweck, eben die Verfahren zu verschlanken, die Zahl zu verringern und dann auf diese Art und Weise eben auch äh, äh, eigentlich zu verhindern, dass man nachher in die Situation kommt, dass äh, jemand nicht anerkannt ist, eigentlich ausreisepflichtig ist, aber dann über Duldung doch hier bleibt. Ich glaube, das, äh, das sind die äh, Kalküle, die dahinter stehen. Und äh, Georgien und Moldau werden im Augenblick ja auch äh, in der Vorlage die jetzt im Gesetz, also die im Bundestag auch schon liegt, als sichere Herkunftsstaaten bezeichnet. das sind weitere, wo man das machen kann. Ich glaube, das würde ein erstes Zeichen sein. Es bleibt ja auch erhalten, das individuelle Recht auf Asylbeantragung. Wer tatsächlich verfolgt ist, kann dieses Recht nach wie vor in Deutschland geltend machen. Insofern wird glaube ich, auch jetzt in der unmittelbaren Zukunft äh, für Moldau, Georgien und da vielleicht für weitere Staaten erklärt werden, dass sie sichere Herkunftsstaaten sind. Mhm. Ich möchte auch, wenn ich das noch darf, Mhm. noch äh, vielleicht einen Gesichtspunkt mit einbringen, weil wir vorhin über Zuständigkeit, äh, föderale Verwaltungs- und Politikverflechtungsfallen äh, sprechen, Ähm, Wo wir eigentlich auch heute erhoffen könnten, dass die MPK äh, hier vielleicht doch mal äh, darüber nachdenkt, wie man das alles verschlanken kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, über Beschäftigungsduldung oder Ausbildungsduldung äh, Menschen, die in Deutschland schon sind, äh, weiterzubilden, sie in Beschäftigung zu bringen. Und damit auch zu helfen, unseren Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Das darf man doch nicht gänzlich außen vor lassen. Und hier haben wir auch das Chancen Das heißt, wir haben viele Menschen, die in Deutschland sind, die nicht Asyl anerkannt sind, die einen Duldungsstatus haben, die aber jetzt eben auch die Möglichkeit bekommen mit dieser Stichtagsregelung, tatsächlich einen sogenannten Spurwechsel vorzunehmen und das könnte ja auch noch mal sozusagen Anlass sein, darüber nachzudenken, wie man das Ganze noch effizienter macht und eben von den Arbeitgebern, den Jobcentern und auch den Ausländerbehörden hier versch- beschleunigte Verfahren zu entwickeln, die auch weniger bürokratisch sind. Auch das ist auch immer ein ganz wichtiger Gesichtspunkt.
0: Stichtagsregelung würde ja bedeuten, dass es nicht sozusagen ein Recht darauf gibt, auf diesen Spurwechsel, sondern und dass das im Grunde eine Art politischer Beschluss oder Gnadenrecht, wenn man so will, ist. Kann man damit verhindern, dass dies, Herr Müller, zu einem zusätzlichen Pull-Faktor wird? Also die Möglichkeit, schnell in den deutschen Arbeitsmarkt
2: reinzukommen? Naja, wenn wir über Fachkräfte reden, denken wir eigentlich, oder würden klassische Einwanderungsländer vielleicht eher an den indischen Computerspezialisten denken. Und wir gucken so ein bisschen auf die Zahlen wieder. Also wir haben eine sehr hohe, ungeregelte Einwanderung und einen hohen Fachkräftebedarf. Hm. Dass Beides. das jetzt sich einfach deckt und ich glaube auch im Einzelfall sicherlich, also nicht nur bei Fußballern, sondern wo da auch, wo auch manchmal das schnell eingebürgert wurde sogar oder jedenfalls ein Aufenthaltsstatus geschaffen wurde, kann man das machen im Einzelfall. Es kann aber, glaube ich, schon auch ein Pull-Faktor sein. Man muss sich schon darüber im Klaren sein, genau wen man eigentlich will und wen man dann auf diese Spur setzt. Aber klar, also ich, ich meine, wir brauchen Menschen. Die Frage ist nur, ob das... Ob man das so einfach gegeneinander aufrechnen kann, um es mal platt zu sagen. Also es kommen sehr, sehr viele, aber wir sehen eben auch jetzt nochmal zum Thema problematische Haltung zu unserer, zu einem Teil unserer Staatsraison, äh, eben auch sehr viele, wo man sich fragen kann, teilen die unsere Grundwerte?
0: Ja klar, man müsste sich die natürlich auch ganz gerne aussuchen, wer hier arbeitet und äh, dauerhaft äh, kommen soll. Wir haben widersprüchliche Ziele in der deutschen Migrationspolitik. Politik, äh, Frau Rietig, wir wollen einerseits weniger ungeregelte Zuwanderung, da mehr Ordnung reinbringen, wir wollen weniger äh, Pull-Faktoren. Da muss sich Deutschland einerseits ein bisschen hässlich machen, auf der anderen Seite müssen wir uns auch wieder hübsch machen, weil wir brauchen die vielen, vielen Facharbeiter, um den Sozial- und Wirtschaftsstandort Deutschland aufrechtzuerhalten. Ist das grundsätzlich ein Widerspruch oder sind das einfach nur unterschiedliche Politiken, die man irgendwie nebeneinander
1: setzen kann? Also ich finde, es gibt ähnliche Antworten auf diese Herausforderungen. Und da ist eine große Antwort, ist eben in der anständigen Infrastruktur. Also wenn ich eine anständige Infrastruktur habe, dann ist das nicht nur... Gut, um äh, schnelle Asylverfahren zu haben ähm, und dann auch eine bessere funktionierende Rückkehr, ja, von denen, die irregulär ankommen und kein Recht haben, hm. ähm, hier zu bleiben. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Anreiz für Fachkräfte herzukommen, wenn die hier eine anständige Infrastruktur in Form von Schulen, Kinderbetreuung oder, oder eine funktionierende Verwaltung finden, die vielleicht auch digital ist, sodass man nicht tagelang frei nehmen muss von seinem Job, um dann Termine bei der Ausländerbehörde oder beim Bürgeramt zu bekommen ne, oder wahrzunehmen. Und insofern glaube ich, dass ganz viele Antworten auf diese sehr unterschiedlichen Fragen ähm, sich in der Infrastruktur wiederfinden. Und das wäre, und Investitionen in unsere Infrastruktur von Wohnungsbau und Digitalisierung zu Kitas und Schulen, würde eben nicht nur den paar hunderttausend Asylbewerbern pro Jahr oder dieser einer Million ukrainische Flüchtlinge helfen, sondern am Ende eben den 83 Millionen Menschen in diesem Land. Mhm. Ähm, Und deswegen da findet sich das. Aber das sind eben die großen Investments und die großen äh, Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Und da reden wir seit Jahren drüber und es passiert nichts. Und warum da nichts passiert, müssen sie nicht Migrationsforscher wie uns fragen, sondern da müssen sie mal Leute fragen, die zu Integration, äh, pardon, zu zu Infrastruktur, ähm, inklusive zu Wohnungsbau ähm, und schon Kitas Reden
0: wir über die Politikerinnen und Politiker, die heute zusammensitzen, um ein Migrationsergebnis zu bekommen. Ob das dann schon der Migrationspakt wird, wie ihn beispielsweise Friedrich Merz von der CDU gefordert hat, wissen wir nicht. Der war ja zweimal im Kanzleramt, um Gespräche vor, vor dem heutigen Gipfel von Bund und Ländern zu führen mit Bundeskanzler Scholz. Offenbar waren es gute Gespräche, ist jedenfalls das, was gesagt wurde. Durchgestochen wurde nichts oder wenig, jedenfalls nichts Habhaftes. Bekommen wir am Ende, Herr Müller, und ist das nicht wünschenswert und sinnvoll, einen Migrationspakt, der nicht nur die Ampelparteien, sondern die Union
2: mindestens auch noch einschließt, vielleicht auch noch andere? Es geht ja auch nicht nur um Bund und Länder, genau sondern auch um äh, Regierung und Opposition, genau. unterschiedliche parteipolitische Vorstellungen. Auch innerhalb der Ampel gibt es ja durchaus unterschiedliche Vorstellungen mittlerweile. Die FDP ist auch schon wieder so ein bisschen zurückgerudert, hatte ich angedeutet, beim Einwanderungsrecht oder Einbürgerungsrecht oder deutet darauf hin, dass sie da einen Schwerpunkt setzen will. Ich sehe noch nicht ganz die ganz große Kraftanstrengung, die nötig wäre, aber ich glaube, genau, es ist das Bewusstsein da und es ist der Druck da von außen. Manchmal ein bisschen hysterisch, würde ich auch zugeben, aber es ist ohne Zweifel... Ein ein Druck da auf alle Parteien, aus allen Parteien und die Landräte gehören ja teilweise auch den Grünen an, die sagen, es geht so nicht weiter, wir können die nicht mehr menschenwürdig unterbringen. Da geht es ja sogar um die erste Stufe, noch nicht mal um kulturelle und sonstige Verkraftbarkeit. Also ich glaube, der Druck ist da, dass es vielleicht nicht heute Abend, aber dass es zu einer äh, Lösung kommen kann.
0: Die Union macht immer weiter Druck. Familiennachzug soll eingegrenzt werden. Sie sind ein bisschen skeptisch beim Arbeitsmarktzugang, fordern wiederum Obergrenzen. Heute jetzt nicht mehr, aber so war ja immer die Grenze von 200.000, wurde ja auch wieder zitiert. Dann Oder Kontingentlösungen statt individuellem Asylrecht, mehr nationaler Grenzschutz und so weiter. Ist das auch ein bisschen machtpolitisches Spiel, Herr Vorländer, was da gerade gespielt wird zwischen Opposition und Union? Zwischen Regierung und
3: Union. Ja, wo Politik ist, ist auch immer Kampf um Macht. Das ja, ist einfach so. Ja. Macht und Einfluss und Gestaltung und äh, eine Opposition muss es der Regierung auch immer schwer machen. Ähm, und wir wissen ja aus vielen Studien, dass die Migrationspolitik ein Bereich ist, der im höchsten Maße polarisiert das ist noch bei der Klimapolitik so, aber Migrationspolitik im Augenblick am stärksten. Mit Blick und, äh, auf die ja, Wahlen, ja. Mhm. ja. Und das, das Wiedererstarken der AfD ist genau. ja in
2: Folge der Migrationspolitik auch.
3: Ja, das kommt ja eben hinzu. Also äh, Rechtsaußen äh, profitiert davon. Äh, die machen gar nichts, gucken sich das an und kassieren nachher ein, die Unzufriedenheit. Und dieses Tableau, dieses politische Tableau, das muss man sich auch immer vor Augen stellen. Und das heißt eigentlich auch, dass man sehr behutsam mit diesem Thema umgeht und dass man es möglichst auch differenziert, so wie ich am Anfang sagte, differenzierend behandeln sollte und sehr viel pragmatischer die Sache angeht und nicht so hochideologisch ideologisiert oder emotionalisiert. Da gewinnt keiner, im Gegenteil, da gewinnen nur die äh, extremen, rechtsextremen Kräfte. Mhm. Und das ist natürlich gerade mit Blick auf 24 eine verheerende Perspektive. Deshalb muss jetzt eigentlich etwas geschehen, auch noch vor den Europawahlen. Also der äh, Zeitraum Mhm. ist sehr eng bemessen und auch die Europäische Union bemüht sich ja darum, neue Regelungen zu finden, nachdem das Dublin-System so zusammengebrochen ist. Also das ist Mhm. wichtig. Und ein zweiter Gesichtspunkt kommt hinzu. Die öffentliche Diskussion hat jetzt so einen Druck erzeugt. Politik, aber auch Medien sind da doch sehr in die Offensive gegangen und das erzeugt einen Erwartungsdruck. Und ich fürchte, weil man das nicht liefern kann, was man eigentlich zu erwarten verspricht, baut sich so etwas wie eine Erwartungsfalle auf und das führt dann zu neuer Unzufriedenheit. Man muss, glaube ich, das ganze Tableau offenlegen. Man muss sagen, wie kompliziert diese ganzen Prozesse sind, wie viele Ebenen auch damit äh, befasst sind. Und dann muss man an die harte Arbeit gehen, sozusagen die Stellschrauben zu verändern, bis hin zur Erwerbsmigration. Auch das ist ja ein, ein weites und sehr komplexes Feld, Welches nicht zuletzt auch wieder vor ungeheure administrative Probleme führt. Also wir müssen auf vielen Gebieten unsere Hausarbeiten machen, aber man muss auch sehr nüchtern daran gehen und es nicht sozusagen zum Feld der Polarisierung Schlachten zu machen, da gewinnt keiner. Aber
0: es reicht doch oder ist auch sehr wichtig, dass die Politik das Problem als Problem erkennt und auch benennt. Das ist, glaube ich, in der Bevölkerung relativ wichtig. Äh, tappen wir trotzdem in die Erwartungsfalle, wenn wir zu viele äh, Vorschläge, die wir ja heute diskutiert haben und deren Pferdefüße wir ja auch benannt haben, äh, weiter vorgeschlagen werden und uns sozusagen nur noch äh, der Eindruck entsteht, das müsste alles nur abgearbeitet werden und wir haben die Sache im Griff, Frau Riedig? Ist die Erwartungsfalle gefährlich?
1: Ja, total. Also das sehen wir ja seit Jahren, weil wir haben seit Jahren mehr desselben ne? und äh, es werden sehr oft Erwartungen geweckt, von ähm, die eben nicht äh, erfüllt werden können und deswegen haben wir ja auch ständig dieses Fingerzeigen auf die andere Ebene. Ne? Der Bund sagt, die Länder sind zuständig, Länder sagt, Kommunen sind zuständig, Kommunen sagen aber, EU müsste doch eigentlich mal die Außengrenzen schützen und damit das dann bei uns weniger wird. EU sagt, wir versuchen ja, aber die Nationalstaaten noch nicht mit. Also lange Rede, wir haben eigentlich eine totale... Kultur des Schams innerhalb des Themas Migration etabliert, wo man eben die Verantwortung ständig versucht, auch auf andere abzuwälzen. Da stimme ich Herrn Vorländer absolut zu, dass das ein riesiges Problem ist, wie wir über Migration sprechen, auch dass wir mittlerweile diesen Überbietungswettbewerb haben mit noch extremeren Ideen, ähm, vielleicht nur diesen einen, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, obwohl der immer wieder jetzt in der Debatte ist. Wir müssen das Recht auf individuelles also individuelle Recht auf Asyl kippen. Mhm. Das ist jetzt äh, praktisch so die diese nächste Grenze. Die versucht wird anzugehen, und es wird immer argumentiert, und erst wenn das passiert, erst wenn dieser Anreiz, wenn dieser Anreiz hier Asyl zu kriegen oder Asyl beantragen zu können, weg ist, erst dann hören die Leute auf, irregulär zu kommen. Und die Debatte darum ist auch wieder sehr oft moralisiert, emotionalisiert. Oh nein, das verstößt gegen unsere Werte und Gesetze. Aber kriegen müsste man eigentlich dieses Argument bei wieder bei der praktischen Effekten. Äh, Denn wenn wir den Anreiz nehmen, Asyl zu beantragen, dann können die Leute natürlich trotzdem irregulär kommen, irregulär arbeiten, sich irregulär aufhalten. Das heißt, dann haben wir unter Umständen verschlimmbessert, ähm, weil wir noch weniger wissen, wer eigentlich ins Land kommt. Und das sehe ich als ein großes Problem bei vielen.
2: Aber vielleicht darf ich mal einhaken, Ähm, man darf ja nicht vergessen, auch wenn es jetzt jetzt nicht zum großen Wurf kommt.
1: Es wurde ja schon
0: hören, aber es am Ende nicht sind. auch Sie waren gerade weg, deshalb haben wir weitergemacht. Entschuldigen Sie bitte, jetzt ist der Herr Müller Sie <lacht> haben exakt 20 Sekunden Zeit für, ihre, für Ihren letzten Einwurf, dann ist die Sendung beendet. Ja, das
2: individuelle Recht auf Asyl ist ja sowieso oberrechtlich überlagert, ist aber ein wichtiges Zeichen. Man darf aber auch nicht vergessen, wenn, selbst wenn es nicht zum großen Wurf kommt, es sind ja jetzt schon Sachen angeleiert worden, wie die Grenzkontrollen, die noch hm. vor wenigen Wochen für unmöglich erklärt wurden. Also es tut sich schon was, von dem man früher sagt, das geht gar nicht. Und das wird, glaube ich, weitergehen. Bund und Länder
0: verhandeln, wenig Migration, aber wie? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Bund und Länder verhandeln am Abend noch im Kanzleramt. Die Ministerpräsidenten lassen sich sehr viel Zeit in der Vorbereitung für diesen ja, ersten kleinen Migrationsgipfel, der sicherlich äh, noch äh, weitere zur Folge haben wird, die wir auch in diesem SWR2-Forum diskutieren wollen. Diesmal mit mitdiskutiert Dr. Reinhard Müller von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Viktoria Rietig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Berlin und Prof. Dr. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler und Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Mein Name ist Klaus Heinrich.